Queridos hermanos, muy buenas tardes. Les saluda con mucho cariño su hermano Héctor Torres, agradeciéndoles como siempre y una vez más que me hagan el favor de acompañarme por medio de este bendito canal Cristo Rey Radio TV, para que juntos continuemos recorriendo ese maravilloso mundo que es la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, queridos hermanos. Si ustedes me permiten, quisiera como siempre leerles el Salmo 67, que dice así. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, nos ponga bajo la luz de su rostro, para que conozcan en la tierra tu camino, tu salvación en todas las naciones. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias, que los poblados se alegren y te canten, pues tú juzgas los pueblos con justicia, tú riges a los pueblos de la tierra. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Ha entregado la tierra su cosecha, Dios, nuestro Dios, nos dio su bendición. Que nos bendiga Dios y sea temido hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Amén. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, porque permites que estemos el día de hoy aquí en medio de estos, junto con estos queridos hermanos que me hacen el favor de acompañarme a través de este bendito canal. Gracias, Señor. Te pedimos que seas tú el que nos llene de gracia, Señor, que seas tú el que ministre el día de hoy, que seas tú el que pongas las palabras para que todos las escuchemos, Señor, y queden penetradas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú siempre estás protegiéndolos y estás al lado de nosotros. Gracias, Señor, por ese, por ese favor que nos haces de cuidar a todos los hermanos y hermanas, a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares, a todos ellos, Señor. Síguelos bendiciendo y protegiendo y prosperando. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, recordarán que la semana pasada estamos eh, leyendo el libro del profeta Jeremías y nos quedamos precisamente, terminamos el, 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 el capítulo 31. Vamos a recontinuar con el capítulo 32 del libro del profeta Jeremías. Pero antes que nada, como siempre, permítanme darles las gracias a imágenes bíblicas gratis que nos friba imágenes que nos permite utilizar estas imágenes gratuitamente gracias a su derecho de autor de Common Creative Commons 4.0 Internacional no comercial license que como decimos nos permite utilizar estas imágenes gratuitamente para que también a su vez gratuitamente nosotros podamos seguir llevando por todos lados la palabra de nuestro Dios gracias Freebible imágenes a través de tus contribuyentes como son Sweet Publishing del artista Jim Paget de Glory Story María Van der Krug, Moody Publishers Reverendo Ives Langevin William and Rochelle Hauser, Jan Badhoff, Wong Chin Yuen, Richard Gunther, Barbosense.com, JoePlace.com, Wintershall, John Hasseltim and Pan Masco, Child Evangelist Fellowship of Europe, James Tissot Collection, Professor William Evans, Bibles.com, Lumo Project, Amy and Carly The Fishnet Bible Stories, Kevin Talk, The Bible Journey, Mr. Barbro Head, Revelación TV, BibleSense.com, God News Production International and College Press Publishing Company, Kerstin Terbin, Biblia Prints, Jill Kem and Richard Gunther, Aleph Whitbeth, Arabs for Christ, The Bible Society, Basic Training Bible Ministries, que nos permiten utilizar estas imágenes gratuitamente. Entonces, como decimos, la semana pasada leímos hasta el capítulo 31. 
nos toca continuar con el capítulo 32. Libro del profeta Jeremías, capítulo 32, que dice, Jeremías compra un campo. Esta es la palabra de Yahvé que fue dirigida a Jeremías el año décimo del reinado de Sedecías, rey de Judá, o sea, el año 18 de Nabucodonosor. En ese entonces, el ejército del rey de Babilonia sitiaba a Jerusalén y el profeta Jeremías se hallaba detenido en el patio de la guardia del Palacio Real de Judá, donde lo habían mandado encerrar el rey Sedecías con estas acusaciones. ¿Por qué andas diciendo en nombre de Yahvé que yo pondré esta ciudad en manos del rey de Babilonia? ¿Quién la tomará? Y, de, y se decía el rey de Judá, no escapará de manos de los caldeos, sino que será entregado sin remedio al rey de Babilonia, a quien podrá hablarle frente a frente y verlo cara a cara. Se decía será conducido a Babilonia y allí estará hasta que la visite, dice Yahvé. Y aunque ustedes peleen con los caldeos, no ganarán. En ese tiempo, dijo Jeremías, una palabra de Yahvé me ha llegado. Esto me dice, Hanamel, hijo de tu tío Selum, va a venir a verte para decirte, cómprate mi campo que tengo en Anatot, porque a ti te toca comprarlo por derecho de, res de rescate. En efecto, de acuerdo a las palabras de Yahvé, Hanamel, mi primo, vino a verme al patio de la guardia y me dijo, compra mi campo de Anatot. Pues tú tienes el derecho de propiedad y el rescate y te interesa comprarlo. Comprendí entonces que era una orden de Yahvé. Compré ese campo a mi primo Hanamel de Anatot y le pagué como precio 17 ciclos de plata. <coughs> Después hice la escritura de compra y la sellé. Busqué unos testigos y pesé. La plata en la balanza. Enseguida tomé. La escritura de compra. Su ejemplar sellado y la copia abierta según las, pres las prescripciones de la ley y se la entregué a Baruch y se la entregué a Baruch hijo de, Nía, de Nerías hijo de Macías en presencia de mi primo Anameil de los testigos que habían firmado la escritura de compra y de todos los judíos que se encontraban en el patio de la guardia. Delante de ellos di esta orden a Baruch. Toma estos documentos, esta escritura de compra, el ejemplar sellado junto con la copia abierta y colócalos en un cántaro de greda a fin de que puedan conservarse mucho tiempo. Porque esto es lo que asegura Yahvé de los ejércitos, Dios, Dios de Israel. Todavía se comprarán casas, campos y viñas en este país. Después de haber, de haber entregado a Baruch, hijo de, de Neerías, la escritura de compra, dirigí a Yahvé esta oración. Ah, señor Yahvé, tú has hecho los cielos y la tierra con tu, inmoso, con tu inmenso poder y con la fuerza de tu brazo. Para ti nada es imposible. Tú mantienes tu bondad por mil generaciones, pero castigas la falta de los padres en sus hijos. Oh Dios grande y poderoso, que te llama Yahvé de los ejércitos, grande en tus proyectos y poderoso en tus realizaciones, tú tienes los ojos fijos en la conducta de los hijos de Adán para pagar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus obras. Tú que realizaste maravillas y prodigios frente a Egipto y luego en Israel y en la humanidad entera hasta hoy, te has hecho famoso con todo esto como se puede ver actualmente. Tú sacaste a tu pueblo Israel de Egipto en medio de milagros y prodigios, actuando con mano firme y dando grandes golpes, provocando un gran terror. Después, tú le diste esta tierra que habías prometido con juramento a sus padres, 
tierra de, de donde brota, brota leche y miel. Llegaron a ella y se adueñaron de ella. Pero no escucharon tu voz ni se portaron de acuerdo a tus mandamientos. Y como no hicieron nada de lo que tú les habías ordenado, tú mandaste contra ellos todas estas calamidades. Pues bien, ahora los terraplenes que se han construido para asaltar la ciudad ya están llegando a ella y la ciudad va a caer en manos de los caldeos que la atacan a espada. Hambre y peste, todo lo que tú anunciaste se está cumpliendo. Como tú lo ves y a pesar de todo, tú, oh Señor Yahvé, me dices, cómprate este campo con plata y toma testigos juntamente cuando la ciudad está a punto de ser conquistada por los caldeos. Respuesta de Dios a Jeremías. Entonces Yahvé me respondió en estos términos. Mira, yo soy Yahvé, el Dios de todos los mortales. Para mí nada es imposible. Pues bien, afirma Yahvé, voy a entregar a esta ciudad en manos de los caldeos y de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que se apoderará de ella. Los caldeos que están atacando a esta ciudad entrarán y le prenderán fuego. Arderán todas las cosas en cuyas terrazas se quemó incienso a Baal y se derramó vino en honor de otros dioses para provocarme. Pues los hijos de Israel y los de Judá no han hecho otra cosa desde su juventud más que disgustarme. Sí, los hijos de Israel no han hecho más que molestarme con las obras de sus manos, dice Yahvé. Esta ciudad ha sido el blanco de mi rabia y furor desde el día en que la edificaron hasta el día de hoy y tendré que venir a hacerla desaparecer de mi vista debido a todas las maldades que han cometido para hacerme enojar a los hijos de Israel y de Judá ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas o los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén me han dado la espalda en vez de la cara y mientras yo trataba de instruirlos continuamente nadie me puso atención para aprender la lección han instalado sus ídolos hasta en la casa sobre la cual descendía mi nombre, descansa mi nombre, para ensuciarla. Han construido además altares a Baal en los valles de Ben-Ginón para quemar en él fuego a sus hijos e, hij e hijas en honor a Moloch, cosa que yo jamás les ordené, ni tampoco se me pasó por la mente que practicaran tales infamias para hacer pecar a Judá otra vez la nueva alianza así habla Yahvé respecto de Jerusalén en el momento que ustedes le ven entregada al rey de Babilonia por la espada, por el hambre y la pesta Yahvé dice yo los reuniré de todos los países a donde los empujé cuando estaba tan enojado indignado y encolerizado los haré regresar a este lugar y haré que vivan seguros en él. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y una sola manera de vivir, para que guarden siempre mi temor, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Pactaré con ellos una alianza eterna y no dejaré de acompañarlos para hacerles favores. Infundiré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. Me alegrará hacerles bien y los plantaré sólidamente en la tierra con todo el empeño de mi corazón. Así dice Yahvé. Así como mandé sobre este pueblo tanta desgracia, así traeré sobre ellos todo el bien que ahora les prometo. En aquel tiempo comprarán campos en este país que ustedes consideran como un desierto, al quedar sin nombres ni animales a merced de los caldeos. De nuevo, se comprarán campos y se firmarán contratos con sellos y con testigos, tanto en las tierras de Benjamín y en los alrededores de Jerusalén, como en las ciudades de Judá, de la llanura, de los cerros y del sur, pues yo haré volver a sus cautivos. Palabra de Yahvé. Libro de Jeremías, capítulo 33. nueva promesa de restauración estando Jeremías todavía preso en el patio de la guardia la palabra de Yahvé le llegó por segunda vez de esta manera esto dice Yahvé que hizo la tierra donde forma y dándole forma y firmeza 
y cuyo nombre es Yahvé, llámame y te responderé. Te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Pues respecto de las casas de esta ciudad y de los palacios reales, que van a ser demolidos para servir de trincheras y de muros de defensa contra los caldeos, Yahvé, Dios de Israel, dice que esto no conducirá a otra cosa que a llenar, a llenar la ciudad de cadáveres. Ahí estarán aquellos a quienes haya yo derribado con rabia y furor, y cuya maldad fue causa de que yo no quisiera mirar más a esta ciudad. Yo, sin embargo, me apresuraré a que se restablezcan y mejoren, les devolveré la salud y les haré gozar de mucha paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judea y la de Jerusalén y los volveré a construir como antes. Los limpiaré de todos esos pecados con que me ofendieron y se rebelaron contra mí. Y Jerusalén será para mí motivo de alegría, de honor y de gloria ante todas las naciones de la tierra. El mundo entero, al oír todo el bien que voy a hacer a los míos, se asustará y temblará de tanta felicidad y paz que les concederé. Ustedes dicen que este lugar está abandonado, sin habitantes ni ganados. Pero así dice Yahvé en todas las ciudades de Jerusalén y en las calles desoladas de Jerusalén, ahora sin habitantes ni ganados, aún se oirán gritos de gozo y de alegría, canción del novio y de la novia, voz de los que traigan sacrificios de alabanza a la casa de Yahvé. Y dirán estos, alaben a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor, pues hará volver a los que fueron desterrados y estarán como antes. Así dice Yahvé Saboat, en este lugar sin habitantes ni ganados, y en todas las ciudades habrá pastos y pastores que hagan acostarse a las ovejas, en las ciudades de la montaña y en las de la tierra baja, en las del Negev y en las tierras de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, volverán a pasar las ovejas bajo el bajo la mano de que las cuente dice Yahvé se acerca ya el momento dice Yahvé en que cumpliré la promesa que hice a la gente de Israel y a la de Judá en estos días haré nacer un nuevo brote de David que ejercerá la justicia y el derecho en el país entonces Judá estará a salvo Jerusalén vivirá segura y llevará el nombre de Yahvé, es nuestra justicia. Pues lo afirma Yahvé, nunca le faltará a David un descendiente para que se sienta en el trono de Israel, ni tampoco les faltará a los sacerdotes y levitas un hombre que en presencia mía ofrezca holocaustos, queme incienso de oblación y celebre el sacrificio cada día. Enseguida, Yahvé se dirigió a Jeremías con estas palabras. Si ustedes pudieran alterar el orden acordado por mí entre el día y la noche, de tal manera que no sea de día o de noche cuando corresponda, entonces podría romper también mi alianza con David, con David mi siervo, para que no haya ningún hijo suyo que pueda ocupar el trono del rey y con los sacerdotes y levitas que me sirven. Multiplicaré la descendencia de David mi servidor y de los levitas para que continúen en mi servicio como el ejército de los cielos que no se puede contar o como la arena del mar que no se puede calcular. Una palabra de Yahvé llegó a Jeremías. ¿No, has, ¿No te has fijado en lo que está la gente comentando? Que Yahvé ha dejado a un lado a, los de, a las dos familias que había escogido y por eso desprecian a mi pueblo, que para ellos ya no es una nación, mas Yahvé sostiene. Si no es cierto que yo hice el día y la noche, ni establecí leyes para el cielo y la tierra, en ese caso, tampoco me preocuparé de la familia de Jacob y de David, mi servidor, ni tomaré más de entre sus descendientes quienes gobiernen la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues quiero que vuelvan de su cautiverio y demostrarles así compasión. Queridos hermanos, estamos leyendo el libro del profeta Jeremías. En este momento vamos a leer el capítulo 34, que dice el destino de Sedecías. 
Estas fueron las palabras que Yahvé dirigió a Jeremías, mientras el rey de Babilonia, Nabucodonosor, con todo su ejército, con todos los reinos de la tierra sometidos a su poder y a todos los pueblos, atacaban a Jerusalén y a todas las ciudades de Judá. Esta fue la palabra que Yahvé, Dios de Israel, anda a decir a Sedecías, rey de Judá, lo que piensa Yahvé. Muy pronto dejará que esta ciudad caiga en manos del rey de Babilonia, quien la incendiará, y tú no creas que te vas a escapar de él, sino que caerás prisionero y serás entregado en sus manos. Verás al rey de Babilonia cara a cara y le hablarás frente a frente, luego partirás a Babilonia. Sin embargo, atiende esta palabra de Yahvé, o se decías rey de Judá, tú no morirás a espada, sino en paz. Y así como se camaron perfumes para, por tus antepasados, los reyes que gobernaron antes que tú, así también se quemarán en tu honor y se recitará por ti la lamentación. ¡Ay, Señor! Pues soy yo quien lo afirma, dice Yahvé. El profeta Jeremías refirió todo esto a Sedecías, rey de Judá, en Jerusalén, mientras el ejército del rey de Babilonia atacaba a Jerusalén y a las ciudades de Judá, que aún quedaban a saber. Laquis y Aseca, que eran las únicas que todavía resistían de todas las ciudades de Judá, pues eran ciudades fortificadas. Palabra que Yahvé dirigió a Jeremías con respecto a la liberación de los esclavos. El rey Sedecías, de acuerdo con el pueblo de Jerusalén, había proclamado solemnemente una liberación y cada uno debía dejar libre a sus esclavos de raza hebrea, hombres o mujeres. Nadie, nadie debía mantener en esclavitud a uno de sus hermanos judíos. Todas las autoridades del pueblo habían entendido el compromiso que tomaban y despidieron a sus esclavos, pero pronto cambiaron de parecer y los mandaron a buscar, reduciéndolos otra vez a la esclavitud. Entonces Jeremías recibió esta palabra de Yahvé. Yo hice una alianza con sus padres el día que los saqué de Egipto, de la casa de la esclavitud, y les dije, al cabo de siete años cada uno de ustedes dejará libre a su hermano. La persona que de raza hebrea que se haya vendido a ti estará a tu servicio seis años y luego lo despedirás libre. Pero sus padres no me escucharon ni se fijaron en esto. Ustedes, sin embargo, se convirtieron hace poco e hicieron según mi deseo, proclamando la libertad de sus hermanos. Ese compromiso se tomó en mi presencia en la casa que mi nombre ha santificado. Pero ustedes se arrepintieron. Después y profanaron mi nombre, pues cada uno fue a buscar a su esclavo y a sus sirvientes para hacerlos esclavos de nuevo. Por lo tanto, así dice Yahvé. Ustedes no se han, no me han escuchado al no conceder la libertad de su prójimo. Pues bien, voy a dejar libres contra ustedes a la espada, a la peste y al hambre y llegaron a ser un ejemplo espantoso para todas las naciones de la tierra esos hombres que firmaron el acuerdo y que después vieron el acuerdo que se tomó en mi presencia todos esos tendrán una suerte parecida a la del ternero que partieron para luego pasar entre sus pedazos habló de los jefes de Judá y de Jerusalén de los, ofici de los oficiales y de los sacerdotes y de todos los propietarios que pasaron entre la mitad, entre las mitades del ternero. Los entregaré a sus enemigos y sus cadáveres serán pasto de las aves y de las fieras. Entregaré también a Sedecía, rey de Judá y a sus oficiales, en manos de sus adversarios, o sea, al ejército del rey de Babilonia que acaba de retirarse. Pues ahora le doy una orden para que vuelvan, atacarán esta ciudad y la tomarán para pegarle fuego y de las ciudades de, de Judá no quedarán más que ruinas solitarias. Libro del profeta Jeremías, capítulo 35. Ejemplo de los recabitas. Esta es la palabra de Yahvé que llegó a Jeremías cuando reinaba en Judá Joaquín hijo de Josías. Anda, a ver a los recabitas, conversa con ellos, llévalos a la casa de Yahvé. 
y en uno de sus departamentos sírveles vino. Fui, pues, a ver a, fui a ver a Gesonías, hijo de Jeremías y nieto de Absanías, a sus hermanos, a todos sus hijos, en una palabra, a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Yahvé, al departamento de Ben Johanán, hijo de, de Elías, hombre de Dios. Ese está al lado del departamento de los jefes y encima del que tiene Macías, hijo de Selum, guardián de la puerta. Coloqué delante de los miembros de la comunidad recabita jarros y copas llenas de vino y les dije, sírvanse vino. Pero contestaron, no podemos tomar vino porque Jonadab, hijo de Recap, nuestro antepasado nos prohibió hacerlo, diciendo, ninguno de ustedes ni de sus hijos probará jamás el vino, ni construirá casas, ni hará siembras, ni plantará viñas, ni tendrá propiedades, sino que durante toda su vida vivirán en carpas para que vivan largos años en la tierra en que ustedes son extranjeros. Nosotros hemos cumplido fielmente lo que nos ordenó <coughs> nuestro padre Jonadab, hijo de Raquel, y así ninguno de nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, tomamos nunca vino, ni edificamos casas para vivir, ni tenemos viñas ni campos sembrados, sino que habitamos en carpas. Hemos obedecido <coughs> siempre todas las órdenes, Hemos obedecido siempre todas las órdenes que nos dio nuestro antepasado Jonadab. Solo que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió nuestro país, nos dijimos, vamos a Jerusalén para escapar del ejército de los caldeos y, y del de Siria. Y nos hemos establecido en Jerusalén. Entonces Yahvé habló a Jeremías de nuevo y le dijo, esto dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Anda a decirles a los hombres de Judá y de los habitantes de Jerusalén, ojalá que esto les sirva de lección de cómo se obedecen mis palabras, dice Yahvé. Se han cumplido las órdenes de, de Jonadab, hijo de Rakat, que prohibió a sus hijos tomar vino y no han bebido hasta la fecha por obedecer a la orden de su padre. En cambio, yo les he hablado a ustedes sin parar insistentemente y ustedes no me han escuchado. Les he mandado repetidas veces a todos mis servidores los profetas con este aviso. Dejen el mal camino que llevan y mejoren su conducta. No anden tras otros dioses para adorarlos y solo entonces podrán quedarse en la tierra que les di a ustedes y a sus padres. Pero ustedes no me han oído ni me han hecho caso. Mientras que los hijos de Jonadab, hijo de Rakab, cumplieron la orden que les dejó su padre, este pueblo en cambio ni siquiera se ha parado a escucharme. Pues bien, esto es lo que afirma ahora Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo voy a mandar sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén toda suerte de calamidades con que los había amenazado, porque les avisé y no lo tomaron en cuenta, los llamé y no me respondieron. Y a la comunidad de los recabitas les dijo Jeremías, esto declara Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel sobre ustedes, ya que ustedes han obedecido a la orden de su antepasado, Jonadab, cumpliendo todo lo que les mandó y actuando como él quería. Por eso lo dice Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, Jonadab, hijo de Rakab, siempre tendrá descendientes para servirme. Libro de Jeremías, capítulo 36. Los sufrimientos de Jeremías. El rollo quemado. El año cuarto del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, Jeremías recibió esta palabra de Yahvé. Toma un papel enrollado y apunta en él todo lo que te he comunicado sobre Jerusalén, Judá y todas las naciones desde la fecha en que comencé a hablar, 
en tiempos de Josías hasta el día de hoy. A ver si, escuchando el pueblo de Judá el mal que he pensado hacerles, se aparta de su mal como camino y puedo yo, entonces, perdonarles su culpa y sus pecados. Jeremías mandó llamar a Baruch, hijo de Nerías, a quien dictó para que anotara en el papel enrollado todo cuanto Yahvé le había comunicado el, al profeta. Jeremías mandó decirle a Baruch, estoy detenido y no puedo ir a la casa de Yahvé, así que tú mismo irás a leer este rollo en la casa de Yahvé cuando corresponda un día de ayuno, lo leerás en voz alta a los judíos que vienen de sus ciudades. Tal vez supliquen a Yahvé y se aparten de su mal camino, porque grandes son la indignación de Yahvé y el castigo con que ha amenazado a este pueblo. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo lo que le ordenó Jeremías. O sea, leer este libro en la casa de Yahvé, en el año quinto de Joaquín, rey de Judá, en el mes noveno, convocaron para un ayuno a toda la gente de Jerusalén y de las ciudades de Judá. Estos vinieron a Jerusalén. Entonces, Baruch leyó to, ante todo el pueblo las palabras de Yahvé, contenidas en el libro a la entrada de la puerta nueva de la casa de Yahvé en la habitación de Gemarías, hijo de Safán. En cuanto a Miqueas, hijo de Gemarías, oyó las palabras de Yahvé escritas en el rollo, bajó al palacio real donde estaban reunidos todos los ministros. Allí estaban el secretario Elisama, Dalaías, Gamarías, el Natán, Sedecías, hijo de Ananías y los demás ministros y Miqueas les refirió todo lo que había oído de la lectura, lectura pública de Baruch entonces los ministros enviaron a Judí, hijo de Natanías a decir a Baruch toma el rollo que has leído y ven Baruch tomó el libro y fue con ellos y le dijeron siéntate y léenoslo ahora a nosotros cuando oyeron todos esos discursos se miraron uno al otro muy asustados y dijeron a Baruch tenemos que dar a conocer al rey todo esto y, les, y le preguntaron a Baruch explícanos de dónde ha sacado todo lo que está escrito Baruch le respondió Jeremías me dictaba las palabras y yo las escribía con tinta en el libro los ministros dijeron a Baruch escóndanse tú y Jeremías así, sin que nadie sepa dónde están Después fueron al patio donde estaba el rey dejando el libro en la oficina del secretario Elisama y contaron al rey todo lo que pasaba. Él entonces mandó a Judí a buscar el libro. Este lo trajo y lo leyó al rey y a los ministros que estaban a su lado. El rey estaba ante un brasero, pues era invierno. Y cada vez que Judy acababa de leer tres o cuatro columnas, él recortaba las hojas con su cortaplumas y las arrojaba al fuego del brasero, hasta que todo el rollo se quemó. Ni él, ni el rey, ni ninguno de sus servidores se asustaron o se rasgaron las vestiduras al escuchar estas palabras. Por más que el Natán, Dalaías y Gamarías suplicaron al rey que no quemara el rollo, no les hizo caso. Enseguida el rey ordenó a Jeremiel y a Seraías y a Selemías que tomaron preso al secretario Baruch y al profeta Jeremías, pero Yahvé los ocultó. Después de que el rey hubo quemado el rollo que contenía todo lo que había anotado Baruch y que le había dictado a Jeremías, ya habló, ya ve, habló de nuevo a este. Toma otro papel enrollado y vuelve a escribir en él todo lo que contiene. El primer, el primer libro, el primer escrito. Y que fue quemado por Joaquín, rey de Judá. Y sobre este último pronuncia esta sentencia esto dice Yahvé tú quemaste ese rollo diciendo 
¿Por qué has escrito en él? Vendrá sin falta el rey de Babilonia. Destruirá esta tierra y hará desaparecer de ella hombres y animales. Pues bien, así dice Yahvé a propósito de Joaquín, rey de Judá. No tendrá quien le suceda en el trono de David y su propio cadáver quedará tirado, expuesto al calor del día y al frío de la noche. Lo castigaré a él y a su familia y a su servidumbre por todas las maldades enviado, enviando sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, todas las calamidades que les anuncié sin que me hicieran caso. Tomó pues Jeremías otro papel enrollado y se lo entregó a Baruch, hijo de Nerías, el secretario, y le dictó para que anotara todas las cosas que contenía el libro quemado por Joaquín, rey de Judá. Y ad además añadió muchas otras cosas del mismo estilo. Libro de Jeremías, capítulo 37. Sedecías consulta a Jeremías. Sedecías, hijo de Josías, sucedió en el trono a Conías, hijo de Joaquín. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo puso por rey del país de Judá. Pero ni él ni sus ministros ni la gente del país hicieron caso de las palabras que Yahvé les había dirigido por medio del profeta Jeremías. El rey Sedecías ordenó a Jucal, hijo de Selemías y al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, que fueran donde el profeta Jeremías con este recado. Ruega por nosotros a Yahvé nuestro Dios. Jeremías andaba entonces libremente en medio del pueblo, pues todavía no le habían encarcelado. Por otra parte, los caldeos que estaban sitiando a Jerusalén, habiendo tenido noticias que el ejército de, de Faraón había salido de Egipto, se retiraron de la ciudad. En esa ocasión Yahvé habló a Jeremías en estos términos. Así dice Yahvé, Dios de Israel. Esta es la respuesta que entregarán ustedes al rey de Judá, que los envió a consultarme. El ejército de, de Faraón que había salido de Egipto para ayudarlos se volverá a su país y los, y los caldeos volverán a atacar. Esta ciudad se apoderarán de ella y la quemarán. Yahvé les recomienda pues a ustedes que no se engañen pensando que los caldeos se van a ir para siempre de aquí. Pues no, no se van a ir. Aunque ustedes destrozaron todo el ejército de los caldeos y no les quedase más que algunos heridos, se levantará cada uno de ellos de su carpa e incendiará la ciudad. Cuando los caldeos estaban sitiando a Jerusalén, les llegó la noticia de que un ejército de Faraón se acercaba y se retiraron. Entonces Jeremías salió de Jerusalén y se dirigió a su pueblo en las tierras de Benjamín para compartir con los suyos una herencia. Pero al pasar la puerta de la ciudad que llevó a Benjamín, el, vigi el vigilante Jerías, hijo de Selemías, detuvo al profeta diciendo, tú te pasas a los caldeos. Jeremías le respondió, es falso, yo no me paso a los caldeos, pero el guardia no le hizo caso y lo llevó a los jefes. Estos furiosos contra Jeremías lo golpearon y lo encerraron en casa del secretario Jonatán que había convertido en cárcel. Así pues, Jeremías fue puesto en un subterráneo y ahí permaneció largo tiempo. El rey Sedecías mandó a buscarlo y lo interrogó en secreto en su palacio. ¿Acaso tienes una palabra de Yahvé? Sí, respondió Jeremías y agregó, serás entregado en manos del rey de Babilonia. Entonces Jeremías preguntó, ¿qué mal? ¿He cometido contra ti o, o tus servidores o contra este pueblo para que me hayas encarcelado? ¿Dónde están los profetas que te decían, no vendrá el rey de Babilonia contra ustedes, no entrará en nuestro país? Ahora bien, escucha por favor mi señor, acoge mi súplica y no me vuelvas a enviar a la casa del secretario Jonatán, pues tengo miedo de morir ahí. Entonces se decía, se ordenó que trasladaran a Jeremías al patio de la, de la guardia. Y cada día se le daba un pan de los que hacían en la calle de los panaderos, hasta que hubo pan en la ciudad. Así quedó Jeremías en el patio de la guardia.
Libro del profeta Jeremías, capítulo 38. Cefatías, Gedalías, Jucal y Pasjur habían oído a Jeremías decir en público lo siguiente. Dice Yahvé, quien se quede en esta ciudad morirá espada o de hambre o de peste. En cambio, el que se entrega a los caldeos vivirá, aunque pierda todo, salvará la vida y también esto es palabra de Yahvé. He decidido entregar a Jerusalén en manos del rey de Babel. Y aquellos jefes dijeron al rey, este hombre debe morir porque sus discursos desalientan a los combatientes que quedan en esta ciudad y aún a todo el pueblo. Es evidente que este hombre no busca nuestro bien, sino que trata de perdernos. Se decía, respondió, ahí lo tienen, pues el rey nada puede contra ustedes. Entonces se apoderaron de Jeremías y lo echaron al, al pozo de Melaquías. hijo del rey situado en el patio de la guardia. Bajándolo con cuerdas, en el pozo no había agua, sino puro fango y Jeremías se, fundió en el, se hundió en el fango. Pero un oficial del palacio, el etíope Abimelech, oyó decir que habían echado a Jeremías en el pozo. Salió del palacio y fue al encuentro del rey que estaba sentado en la puerta de Benjamín y le habló en estos términos. Oh, mi señor, esos hombres han procedido muy mal con el profeta Jeremías. Lo han echado en el pozo a donde va a morir. Entonces el rey ordenó al, al etíope, toma tres hombres y saca a Jeremías del pozo antes de que muera. Abimelec consiguió los hombres, volviendo con ellos al palacio del rey. Ahí del ropero de la sala del tesoro tomó trapos y ropas gastadas y por medio de sogas los pasó a Jeremías, diciéndole, ponte estos trapos en los sobacos y pasa las cuerdas por debajo. Jeremías lo hizo y así lo subieron y lo dejaron en el patio de la guardia. Entonces Sedecías mandó a buscar a Jeremías y lo hizo venir donde él estaba, a la tercera entrada en la casa de Yahvé. Y le dijo, no me ocultes nada de lo que te voy a preguntar. Respondió Jeremías, si soy sincero me matarás, y si no te doy un consejo no me escucharás. Entonces el rey juró en secreto a Jeremías, por Yahvé, y por la vida que nos ha dado, que no te mataré ni te entregaré a los jefes que buscan tu muerte. Y Jeremías transmitió al rey estas palabras de Yahvé. Si te entregas a los generales del rey de Babilonia, salvaré tu vida y esta ciudad no será quemada. Vivirás tú y los tuyos. Pero si no lo haces, esta ciudad caerá en manos de los caldeos que la incendiarán y tú no escaparás de ella. Se decía, dijo a Jeremías, les tengo mucho miedo a los judíos que se han pasado a los caldeos, pues si me entregan a ellos, se vengarán de mi persona, replicó Jeremías. Los caldeos no te entregarán a ellos. Haz lo que Yahvé te dice por mi boca. Te resultará bien y con vida quedarás. En cambio, si te niegas a rendirte, escucha lo que me ha revelado Yahvé. Todas tus mujeres que han quedado en el palacio del rey de Judá son, lle son llevadas a los generales del rey de Babilonia y se burlan de ti con esta canción. Te han engañado tus buenos amigos. Al hundirse tus pies en el fango, ellos te abandonaron. Llevarán a todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos y tú no escaparás de ellos, sino que caerás en manos del rey de Babilonia, el cual incendiará esta ciudad. Entonces dijo Sedecías a Jeremías, que nadie se entere de estas palabras, de lo contrario morirás. Si los jefes saben que he hablado contigo y te preguntan qué hemos conversado, aunque te amenacen de muerte, les dirás, Solo he suplicado al rey que no me haga volver a la casa de Jonatán, porque tengo miedo de morir ahí. Vinieron en efecto todos los jefes donde Jeremías y lo interrogaron, y él les respondió conforme a lo que había dicho el rey. Ellos no pudieron insistirle, pues nadie había presenciado su entrevista con el rey. Así pues, Jeremías quedó en el patio de la guardia hasta el día en que fue tomada Jerusalén.
libro del profeta Jeremías, capítulo 39. Caída de Jerusalén y suerte de Jeremías. El año 9 del reinado de Sedecías, rey de Judá, en el décimo mes del año Nabucodonosor, rey de Babilonia, volvió con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron de nuevo. Dos años después, el día 9 del cuarto mes, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad y entraron por ahí todos los oficiales del rey de Babilonia y establecieron su campamento en la puerta del medio. Nergal Sarecer, príncipe de Simagir, oficial mayor, <coughs> Nabuzabán, alto jefe y todos los demás oficiales del rey de Babilonia. Cuando Sedecías, rey de Judá y todos sus soldados los vieron allí, huyeron de noche, saliendo de la ciudad por el camino del parque real, que pasa por la puerta que está entre las dos murallas y se, y se dirigieron hacia el valle de, del Jordán. Pero la, las tropas de los caldeos salieron en su persecución, alcanzaron a Sedecías en los llanos de Jericó, lo tomaron preso y lo llevaron a la presencia de Nabucodonosor, que estaba en Ribia, en tierra de Hamad, al cual lo sometió a juicio. En Ribia, el rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos, y lo mismo hizo con todos los nobles de Judá. A Sedecías le sacó los ojos y lo envió encadenado a Babilonia. Los caldeos incendiaron el palacio real y las casas del pueblo y demolieron las, mu las murallas de Jerusalén. Nabuzadán, comandante de la guardia, desterró a Babilonia al resto de la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían rendido a él y a los pocos artesanos que aún había. En cuanto a los pobres, que no poseían ninguna cosa, los dejó en la tierra de Judá, dándoles al mismo tiempo viñas y campos. Respecto a Jeremías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, <coughs> había dado esta orden a Nabuzadán, comandante de la guardia. Tómalo y cuídalo. No le hagas ningún daño, sino que has de tratarlo como él te pida. Entonces Nabuzadán, comandante de la guardia, Nabuzadán, alto jefe, Nergal, Sarecer, oficial mayor y los altos oficiales de rey de Babilonia mandaron sacar a Jeremías del patio de la guardia y lo entregaron a Godolías, hijo de Ajigam, para que lo condujera a su casa y ahí se quedó en medio del pueblo. Estando Jeremías detenido en el patio de la guardia, la palabra de Yahvé le había sido dirigida de esta manera. Anda a decir a Abdemelec, el etíope, así habla Yahvé de los ejércitos. El Dios de Israel. Ahora se van a cumplir mis palabras que anuncian a esta ciudad. No felicidad, sino calamidades, y tú mismo lo verás. Pero yo te salvaré, dice Yahvé, y no caeré en manos de los hombres a los que tú tienes miedo. Sí, ten la seguridad de que entonces yo te pondré a salvo y no morirás espada, y salvarás por lo menos tu vida porque confiaste en mí, dice Yahvé. En este momento vamos a leer el capítulo 40 del libro del profeta Jeremías. Ahora, viene lo que Yahvé le habló a Jeremías. Después de Nebuzadán, comandante de la guardia, lo dejó en libertad. Cuando en Ramá, lo sacó de medio de los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban desterrados a Babilonia entre los cuales se encontraba encadenado. En efecto, el comandante de la guardia tomó parte, aparte a Jeremías y le dijo, Yahvé, tu Dios, había predicho esta catástrofe para este país y lo ha cumplido. Ya había actuado de acuerdo a sus amenazas y toda esta serie de desgracias le han ocurrido a ustedes porque pecaron contra Yahvé no haciendo caso de su palabra. Ahora mismo te quito las cadenas que tienes en tus manos. Si quieres, acompáñame a Babilonia, ven conmigo. Que yo te, proge, te, te protegeré. Si no te gusta, quédate. Mira, tienes todo el país a tu disposición. Puedes ir a donde quieras o a donde te convenga. O bien dirigirte a casa de Godolías, hijo de Ajigam y nieto de Safán, 
a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de las ciudades de Judá y quedarte a vivir con él entre esta gente. En fin, anda a donde más te convenga. Enseguida el comandante de la guarda le dio víveres y un regalo y lo despidió. Y Jeremías se fue a Mispa, donde estaba Godolías, hijo de Ajigam. Se quedó a vivir en su casa junto con la gente que había quedado en el país. Todos los jefes de las guerrillas que se mantenían con sus hombres en pie de guerra se enteraron de que el rey de Babilonia había dejado a Godolías, hijo de Ajigam, como gobernador del país y que le había encomendado hombres, mujeres y niños, así como la gente común del país que no había sido desterrada a Babilonia. Fueron, pues, a presentarse a Godolías en Mispa. Ellos eran Ismael, hijo de Natanías, Jeonán, hijo de Carea, Serayas, hijo de Tanjumet, los hijos de Efa, Metofita y Gesonías, hijo de Macati, junto con sus hombres. Godolías, hijo de Ajigam, nieto de Safán, les hizo este juramento a ellos y a su gente. No teman a los jefes de los caldeos, quédense en el país, obedezcan al rey de Babilonia y en todo les irá bien. Por mi parte, aquí me tienen establecido en Mispa como representante del país ante los caldeos que se van a establecer en este lugar. Ustedes pues, hagan la vendimia. Recojan la fruta, cosechen el aceite y guárdenlo en sus tinajas y vivan en los pueblos que ustedes van a ocupar. Igualmente los judíos que estaban en Moab, entre los amonitas, en Edom y en todos los otros países, supieron que el rey de Babilonia había dejado una parte de la población de Judá y que había puesto al frente de ellos a Godolías, hijo de Ajigam, nieto de Safán. Todos ellos regresaron de los distintos lugares donde se habían refugiado y luego de haber llegado a la tierra de Judá, junto a Godolías en Mizpah, hicieron una gran cosecha de vino y de fruta. Juan, hijo de Carea, y todos los jefes guerrilleros se presentaron a Godolías en Mispa y le dijeron, no sabes que Baalis, rey de los Amonitas, ha enviado a Ismael, el hijo de Netanías, para asesinarte, pero Godolías no le creyó. Entonces, Juananán Dijo secretamente a Godolías, yo voy a ir a ir a matar a Ismael, hijo de Netanías, sin que nadie lo sepa. ¿Con qué derecho vas a quitar la vida? Esto producirá el desbande de todos los judíos reunidos a su alrededor y será el fin de la poca población de Judá. Mas Godolías, hijo de Ajigam, le contestó a Joanán, hijo de Carea, no hagas eso porque no es cierto lo que dicen de Ismael. Libro del profeta Jeremías, capítulo 41. Pues bien, en el séptimo mes, Ismael, hijo de Netanías, nieto de Elisama, que tenía sangre real, vino con diez hombres a visitar a Godolías. En Mispa, y mientras estaban comiendo con él, se levantaron a Ismael y sus diez hombres y acuchillaron a Godolías, matando así al que el rey de Babilonia había puesto al frente del país. Ismael asesinó también a todos los judíos que estaban comiendo con Godolías y los soldados caldeos que estaban ahí. Dos días después del asesinato de Godolías, del cual nadie estaba enterado, todavía llegaron de Siquem, de Silo y de Samaria 80 hombres con la barba cortada, la ropa hecha tiros y el cuerpo cubierto de cortaduras que traían ofrendas de incienso que querían presentar en el templo de Yahvé. Ismael, hijo de Netanía, salió de Mispa a su encuentro. Ellos iban llorando mientras caminaban. Al encontrarse con ellos, les dijo, vamos a saludar a Godolías, hijo de Ajigam. Pero apenas llegaron al centro de la ciudad, Ismael, ayudado por sus hombres, los degolló y los echó al fondo de un estanque. Sin embargo, entre esos hombres hubo diez que le dijeron a Ismael, «Consérvanos la vida» pues tenemos escondidas en el campo provisiones de trigo, cebada, 
Aceite y miel, entonces los perdonó y no los hizo morir como a sus hermanos. El estanque donde Israel tiró los cadáveres de toda la gente que había asesinado era el gran estanque que había mandado cavar el rey Asa para defenderse de Basa, rey de Israel, hijo de Netanías, y lo llenó de cadáveres. Después se llevó prisioneros atado a la pequeña población que había en Mispa y a las princesas reales de Nabuzadán. Comandante de la guardia había entregado al cuerpo de Godolías, hijo de Ajigam, y de madrugada se puso en marcha hacia el país de los Amonitas. Cuando Juanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de que lo acompañaban se informaron de todos los crímenes, que Ismael reunieron a todos los hombres y partieron a luchar contra Ismael. Lo alcanzaron cerca de la gran laguna de Gabaón. Toda la gente que Ismael llevaba prisionera desde Mispa y que iba con él, se alegraron mucho apenas vieron a Juanán y sus oficiales. Y dando media vuelta regresaron al lado de Juanán. Mientras tanto Ismael logró escapar de Juanán y con ocho hombres se pasó a los amonitas. Juanán, hijo de Carea y sus oficiales, juntaron a toda la gente que Ismael se había llevado prisionera desde Mispa. Después de asesinar a Godolías que se había vuelto, gracias a ellos desde Gamaón, hombres, mujeres y niños y eunucos, se pusieron en camino y hicieron un alto en Camán cerca de Belén. Su proyecto era irse a Egipto, lejos de los caldeos a quienes temían, después de Ismael había asesinado a Godolías, puesto que el rey de Babilonia para gobernar el país. Queridos hermanos, esto ha sido Palabra de Dios. Hasta el día de hoy llegamos a este, terminamos este capítulo 41. Antes, permítame darles las gracias, como siempre, a Free Bible Imágenes, que a través de sus contribuyentes nos permite utilizar estas imágenes de forma gratuita. Muchas gracias, Free Bible Imágenes por permitir que utilicemos todo este contenido para que la palabra de nuestro Señor siga difundiéndose a través del mundo, para que todos los que aún no la han escuchado hagan uso de ella y se arrepientan y tengan una vida eterna en Cristo Jesús. Gracias. Por mi parte, queridos hermanos, quiero agradecerles el favor de su atención y pedirle a mi Señor, amantísimo Dios, te pido, Señor, que sigas bendiciendo a estos queridos hermanos, hermanas, a toda mi querida familia. Síguelas bendiciendo, protegiendo, derramando esas bendiciones abundantemente sobre todos ellos, Señor. Y sobre todo, dales mucha salud, Señor. Dales mucha prosperidad y que todas las enfermedades, todos los problemas que hay en casa, Señor, los ponemos en tus manos y sabemos que tú vas a actuar sobre ellos, Señor, y que estás actuando. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por todas estas bendiciones, Señor, y permite que la próxima semana nos podamos reunir en tu nombre, Señor, para que podamos continuar esparciendo esta palabra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Y con el favor y la bendición de Dios, nos vemos la siguiente semana.